0: Dit is de webshop-podcast van Boesa. De webshop-podcast van Boesa. Met jouw host Jessica Ries en Jim Heidenrijk.
1: Kun jij je eerste salesgesprek nog herinneren?
0: Ja, absoluut. Dat uh, was redelijk spannend en uh, heel erg eng. En ik dacht in het begin dat ik het wel eventjes uh, zou, zou oplossen met het belletje. En dat ik het wel eventjes heel erg goed zou doen, want je kent me. Ik heb af en toe een beetje zelfoverschatting met sommige dingen. <laughs> En dat ging wat minder goed als gepland. Uh, nou ja, het ging niet per se slecht, maar het, ik merkte gewoon dat ik uh, door die spanning eigenlijk veel te concreet werd in wat ik nou echt wilde. En daarmee zorgde ik dus eigenlijk dat ik veel te formeel werd en ineens heel duur ging praten. En nou ja, dat, dat werkt gewoon helemaal nul. Zeker niet voor een koude acquisitie. Dus ik weet dat ik dat gedaan heb. Ik weet alleen dat ik heel erg gespannen was uh, en dat ik dingen achteraf veel beter had kunnen aanpakken. Maar voor een eerste kal, ja.
1: Nou, dat hoort er een beetje bij, toch? Een eerste call, uh, daar daar maak je uh, tientallen fouten in. En dat is eigenlijk ook de bedoeling, want je leert het alleen maar door te doen uiteindelijk. En ook door jezelf later terug te horen en daar feedback op te krijgen. uh, Maar ik kan me inderdaad wel herinneren dat je... uh, Ja, dat doen veel mensen trouwens, dat je het vergoedelijkte wat je aan het vertellen was... En om um, heel sterk over te komen, je bent natuurlijk jong, wat volwassener over te komen, dat je dan inderdaad automatisch duurdere woorden duure gaat, gebru- gaat gebruiken. <laughs> Gewoon dat het helemaal niet nodig is. Nee, en, uh, maar is ja, zo. dat is dan een soort van feeling van als ik nou wat duurdere woorden gebruik, dan kom ik misschien wat serieuzer en ja. uh, over, terwijl die andere daar helemaal geen boodschap aan heeft waarschijnlijk welke dure woorden je allemaal in je vocabulaire hebt zitten.
0: En dat vergroeilijke, dat duurt lang ja. voordat je dat niet meer doet. Jij ja, hebt mij maanden geleden nog wel eens gezegd van, oh, je doet het nog steeds. Waarom leg je nou uit waarom, waarom het product goed is of waarom je doet wat je doet? Dat hoef je niet uit te leggen. Nee. Je maakt gewoon een afspraak. En als diegene geïnteresseerd is, dan praat je verder met elkaar. Je hoeft niet vijf keer te zeggen waarom het allemaal zo goed is. Nee, zeker dat, dat niet. Dat werkt averechts. Nou, dus, dan,
1: uh, ja, als ik zo iemand aan de telefoon heb, dan raak ik echt zwaar geïrriteerd. Ja. Want dan denk ik, ja, probeer al drie keer op te hangen. Volgens mij had jij
0: daar ook een, een leuk verhaal over. Ja. Wat?
1: Ja, klopt. Ja, ik, um, ik ben uh, recent een keertje gebeld door iemand van een uh, online marketingbureau. En dat uh, was duidelijk te horen dat het een jongere jongen was. En die belde mij en die zei... Ja, ik bel namens uh, online marketingbureau, uh, hupplepup. Um, en ik ben benieuwd of, uh, of jullie wat hulp kunnen gebruiken bij, uh, bij jullie online marketing. Dus ik zeg, nee. <laughs> Oké, okay. dus er zijn helemaal geen verbeterpunten omtrent jullie marketing? Ik zeg, Nee. <laughs> Oh, nou ja, mag ik je dan toch een mail sturen over wat wij uh, jou kunnen bieden? Nee. (laughs) Ik ken jou. Jij
0: laat dan ook dat gesprek gewoon stilvallen. Ja. Als je zoiets hebt van, nou, kom nou eens met iets goeds. Precies.
1: Ja, ik ik kreeg een beetje plaatsvervangende schaamte... en misschien was dat ook wel zijn eerste call, hoor. Dus ik heb hem ook niet, uh, ja, ja, volledig afgestraft... is natuurlijk een beetje overdreven, maar... uh, het was meer een soort van uh, wake-up call van... hé, je stelt nu niet de juiste vragen om informatie uit mij te krijgen... Maar dat viel mij dus op dat ik dus heel makkelijk zelf ook, ondanks dat ik zelf heel veel sales doe en daarop let, dat je inderdaad gewoon heel makkelijk een heel gesprek dood kan leggen en iemand eigenlijk in een hoekje kan duwen waar hij niet in wil zitten. En dat is het hoekje waar hij ook niet meer uitkomt op dat moment.
0: Ja, en dat kwam in zijn geval natuurlijk omdat hij alleen maar gesloten vragen stelde. Ik bedoel, dat dat weet bijna iedereen die wat over sales weet, is dat als je gesloten vragen stelt, dat het gesprek uh, snel klaar is. Zeker als er geen interesse is.
1: Nou, en dat zijn meteen ook de makkelijkste vragen om te stellen. Dus als jij in een salesgesprek ingaat... dan is het veel makkelijker om een gesloten vraag te stellen... dan een open vraag te stellen. Natuurlijk heel makkelijk om aan iemand te vragen van... kun je nog hulp gebruiken bij je online marketing? Zeker. Maar ik kan daar maar twee antwoorden op geven. Dat is ja en dat is nee... En op het moment dat ik al doorheb dat ik een verkoper aan de telefoon heb... dan is dat in 90% van de gevallen nee. -hmm. Dus ik denk, ja, die gozer moet wat van me. Ik heb er helemaal geen tijd voor. Dus ik ik antwoord maar gewoon nee. Terwijl zij het misschien anders had aangepakt... en er een open vraag van had gemaakt. Van, goh, wat doen jullie op dit moment op het gebied van online marketing? Dan, dan had hij ik... heel
0: wat pijnpuntjes opgezocht, misschien.
1: Precies, dan had ik het gesprek, dan had ik antwoord gegeven, en dan had hij aan de hand van dat antwoord of door kunnen vragen, of misschien wel pijnpuntjes in ons online marketingbeleid kunnen ontdekken, waar hij weer vervolgens op in kon spelen. Ja. En ja, die deur was nu volledig dichtgeslagen, dus dat was, uh, ja. was zonde.
0: En uh, wat zijn je nou jouw, als iemand het heel erg lastig vindt om een salesgesprek in te gaan, wat, zijn nou jou, wat zou je dan zeggen? Van, uh, wat zijn goede punten om op te letten, als je net voor het eerst belt?
1: Ja, goede punten om op te letten is helemaal nergens op letten. Go ik with kan, the flow. Ja, ik kan me mijn eigen, eigen eerste call nog wel herinneren ook. Dat was bij de persgroep. En ik had eerst forse training gehad, twee weken lang. En, en heel veel rollenspellen gedaan met de bekende mensen waar ik dagelijks mee omging. En op een gegeven moment word je in diepe gegooid... moet je de werkvloer op en moet je zelf de telefoon op gaan pakken. En dan is er ook geen middenweg meer. Dan heb je die training gehad. En dan weet je gewoon, oké, morgen als ik naar kantoor ga... dan moet ik die telefoon op gaan pakken en bellen. Was dat even zweten? Ja, het was echt... Ik vond het doodeng. De eerste keer dat je een telefoon oppakt is gewoon doodeng. Helemaal omdat je iets komt brengen. Je je gaat iets verkopen. En het is niet dat je iemand vertelt dat hij een een nieuwe auto heeft gewonnen of zo. Dus je, je moet echt wel heel veel... ...tools en handige dingen gebruiken... ...om om een leuk gesprek met iemand te hebben. En, En je bent gewoon heel bang omdat je continu... ...in het begin ben je nog niet een natuurtalent. Dus je bent continu bezig met... ...ik moet open vragen stellen, ik moet open vragen stellen waardoor je uiteindelijk gesloten vragen gaat stellen.
0: Ja, en ik denk dat je dan ook... als je alleen maar aan het focussen bent op uh, wat je je zegt... van ik moet dit doen, ik moet dat doen... dat je eigenlijk niet zo erg met het gesprek bezig bent. Nee, klopt. Natuurlijk wel een beetje, want je je hoort wel wat hij zegt... maar omdat je in je hoofd zo erg bezig bent met... wat kan ik wel en wat kan ik niet zeggen en ik moet open vragen stellen, dat je dan gewoon van het gesprek afwijkt.
1: Ja, klopt. Ja, het is sterker nog, je gaat zoveel nadenken... dat op het moment dat iemand jou eigenlijk misschien wel een heel, heel relevant antwoord geeft... op de vraag die je hebt gesteld... Dat je al met je volgende je die, vraag bezig bent. Ja, dat je die helemaal niet hebt gehoord. En dat je een of andere random vraag erachteraan gaat stellen... die helemaal niks te maken heeft met, met wat diegene jou daarvoor heeft verteld. Ja. Maar dat komt omdat jij op het moment dat je veel gaat nadenken tijdens een gesprek... dan krijg je een soort van oorkleppen op... En en dan hoor je ook niet meer wat die andere vertelt. Dan ben je alleen maar in je hoofd bezig van... oké, wat kan ik nu als volgende vraag stellen? Het gesprek mag niet doodvallen. Ik, Ik mag niet choken als het ware. En dat is wat heel vaak gebeurt met sales. Dat je te veel nadenkt in een gesprek... bang bent om gesloten vragen te stellen... en dan maar te veel gefocust bent op je volgende stap in dat gesprek. Ja, en dan sla je volledig de plank mis. Ja,
0: zeker weten. Want als ik nu... tenminste, als ik nu op het moment hoe ik nu bel... is het voor mij gesproken nu... het voelt ook helemaal niet meer... ...als werk of als ik iets verkoop of zo. Dat bedoel ik op een goede manier... ...omdat ik op een hele andere manier het gesprek inga dan daarvoor. Dan toen, toen ik net begon Tuurlijk. was ik alleen maar eigenlijk met het ons product bezig. En uh, was ik dat een beetje aan het leren kennen. En uh, had ik zoiets van... ...ik moet vertellen waarom het zo goed is, dit en dat. Maar nu praat ik eigenlijk... Ja, ...behalve als, als uh, diegene daarna vraagt... ...dan vertel ik natuurlijk alles over de plugins. Ja. Maar in het beginsel ben ik er niet eens mee bezig. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met, met hem of haar met zijn of haar bedrijf. Uh, en dan komen daar vaak hele leuke gesprekken uit... wat eigenlijk nog helemaal niet eens over de business gaat. Nee, klopt. En dat is stap
1: één. Ja, sterker nog, er, er zijn... Wij, wij, ik heb toen volgens mij ook een test met jou gedaan... en met Ersen destijds, onze, onze andere salesjongen... Hadden we een training, uh, had ik aan jullie een training gegeven. En ik heb die training zelf ook gehad. En dat is dat je oh, ja. um, gaat aangeven... op basis van, van wat jij een beslissing neemt... of je iets wel of niet... Wil of je een gesprek wel of niet wil doorlaten gaan. Mm-hmm. Dus stel, jij wordt gebeld door een verkoper... dan bepaal jij eigenlijk in de eerste 15 seconden... of dat gesprek doorgaat of niet. En als je dan terug gaat redeneren... op basis waarvan je dat dan bepaalt... dan is dat eigenlijk alleen maar de intonatie van de persoon... hoe die persoon spreekt, of hij netjes en beleefd is... of hij een beetje enthousiast is. Eigenlijk allemaal positieve punten... hoe iemand overkomt over de telefoon. Uh, en niks daarin... ...gaat over het product of het bedrijf.
0: Nee, dat, maar dat bedoel ik dus. Dat, dat komt helemaal niet aan bod. Komt het helemaal niet aan bod. Het gaat eerst gewoon om... Uh, ...is diegene beleefd wat je zegt? Praat hij op een fijne manier? Met me, voel ik me ook gewoon fijn bij het gesprek? Ik heb in het begin ook wel eens gehad... ...dat iemand zich gewoon een beetje ongemakkelijk voelde... ...toen ik hem opbelde. Omdat ik eigenlijk direct begon op te trammen... ...wat ik allemaal wilde en wa- wat ik allemaal moest. Nee, maar serieus. Ja. En dat werkt gewoon zo niet. Je moet gewoon echt bezig zijn met diegene en open vragen stellen... maar op een leuke manier en eigenlijk ook niet te veel nadenken. Klopt. Want dan loopt het gesprek zo vlotjes. En op een gegeven moment, wat ik ook heel erg vaak heb nu... af en toe vervelend, maar meestal hartstikke leuk... is dat mensen echt hele verhalen vertellen. Die, die, eigenlijk ben ik niet eens heel erg veel aan het woord.
1: Nee, en dat hoort ook.
0: Als het een leuk gesprek is. Eigenlijk ja. ben ik heel erg veel aan het luisteren dan op zo'n moment. En, uh, maar dan weet je wel dat, dat diegene zich fijn voelt om ook vrijuit te spreken.
1: Absoluut. En dat is wat je wil. Ja. ja, en dat is eigenlijk het tweede puntje wat natuurlijk belangrijk is bij sales. Dat hadden we net al even kort, kort toegelicht. Het stellen van open vragen. Maar het doel van het stellen van open vragen is informatie uit iemand halen. Dus weten wat diegene drijft, weten waar diegene tegenaan loopt, uh, wat zijn pijnpunten zijn, welke uitdagingen die heeft. En daar kom je alleen maar achter door die open vragen te stellen en de andere partij te laten praten over nou ja, de vraag die je gesteld hebt. Dan is het tweede belangrijke puntje is luisteren. Dus jij moet echt wel gaan luisteren en horen wat diegene zegt. Want als jij bijvoorbeeld de vraag stelt van, goh, uh, uh, wat doen jullie nu als klanten vragen om uh, om op Bol.com te verkopen? En iemand zegt, ja, op dit moment werken we met Channable. En jouw volgende vraag zou zijn, en werk je dan ook nog met andere tools? Dat is killing. Dat is killing, want dan heb je niet geluisterd naar wat hij zei. Dus dat soort zaken moet je voorkomen door goed te luisteren naar die die persoon. En als het goed is, en dat dat is ook iets wat gaandeweg komt... dat zal je ook wel gemerkt hebben... moet je in het begin wat meer nadenken over de volgende vraag die je kunt gaan stellen. Op een gegeven moment is is het -hmm. gewoon een gesprek... zoals we over voetbal of andere hobby's praten. Omdat je gewoon goed in de materie zit... ook weet wat je wil weten van die persoon... en ook op een goede manier naar die persoon kan luisteren.
0: Zeker, maar wat jij nu zegt, had ik in het begin... Merkte ik al wel dat ik. Ik, merk, ik luisterde wel gewoon prima aan het begin. Alleen ik merkte wel dat ik het niet op dat moment durfde te zeggen. Zo van: oké, okay, maar. Zeg maar een tegenstelling van wat diegene zegt. Dat vond ik nog heel erg lastig. Maar wat ik dan wel. Ik notuleerde het altijd. Dus dan schreef ik het even op. En dan wist ik de volgende keer wanneer ik belde. Dat ik het niet uh, direct zei van: hey, uh, dit is ook wel een hele goede oplossing. Bewijs van spreken. Maar wel in de zin van. Dat ik het er dan wel over kon hebben. En nu kan ik het eigenlijk direct doen. Op een hele subtiele manier. Ja. Alleen voorheen durf ik dat nog helemaal niet. Omdat Want? direct. Uh, ik denk dat dat met, met kennis van zaken te maken heeft. Okay. Uh, denk ik heel erg. Als je, ja. als je net drie, drie maanden begonnen bent. Als je, wanneer je net van school komt. Dan is het denk ik. Uh, en je, je bent dan met een man aan het praten van 40 jaar. Die al heel erg lang in de business zit. Dan is het dan natuurlijk uh, best wel normaal dat je dat lastig vindt. Ook omdat je de kennis van zaken gewoon op dat gebied... gewoon nog heel erg onder de knie moet krijgen. En uh, nu is dat al veel beter. Dus dat is, nu durf ik dat wel. Om ja. daar, zeg maar, dan, maar niet tegenin gaan is misschien niet een goed woord. Maar uh, perspectief bieden ja. op een goede manier.
1: Maar het is ook... Dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb dat ooit met een oud collega meegemaakt. Die uh, had heel veel moeite met hetgeen wat hij moest verkopen te verkopen. En hij was accountmanager, dus dat is dan best lastig. Mm-hmm. En toen heeft zijn manager op een gegeven moment... een soort van testje bij hem uitgevoerd. En hij is een gesprek met hem gaan voeren, gewoon random... op een moment dat hij niet zelf doorhad... dat dat gebeurde als zijnde. over zijn favoriete voetbalclub... En toen mm-hmm. uh, merkte hij aan hem dat uh, zijn intonatie veranderde, ja, dat zijn houding veranderde, dat ook zijn, zijn manier van vragen naar hem toe veranderde, dat hij veel proactiever geïnteresseerd was, dat hij niet alleen maar kletste, je dat het gewoon een heel ander persoon ja, was. Eens. En zijn conclusie was toen dat hij nog onvoldoende van de materie wist om het te kunnen verkopen. Ja. En daar zijn de meningen over, over verdeeld. Hè. Dus heel veel mensen zeggen, je kunt alles verkopen zonder dat je er kennis van hebt. Daar, dat vind ik niet. Nee, dat vind ik ook lastig om te Want doen. Helemaal in onze business, je moet wel weten welk pijnpunt iemand moet hebben om iets te kunnen verkopen, bijvoorbeeld. En onze business lost een bepaald probleem op, je moet dat probleem wel boven tafel kunnen krijgen.
0: En misschien zou je dat dan ook wel goed kunnen verkopen, maar de vraag is dan of de klant dan ook echt blijft. Of dat de klant door gaat hebben van het is alleen maar gebrabbel geweest van die gozer. Precies. Het is een sladde jongen, heeft hij goed gedaan, maar uiteindelijk zijn die klanten ook weer allemaal weg.
1: Juist, en dat is wat je dus niet wil. Dus... Uh, Het is gewoon heel belangrijk om kennis van van het product en van de dienst te hebben die je je verkoopt. Omdat je op die manier alleen de belangrijke pijnpunten naar boven kunt halen. Maar ook omdat je je presentatie, en dat is eigenlijk de volgende stap in het salesproject, traject, de presentatie ook veel gerichter kunt doen. Ik heb jou wel eens verteld in het begin, veel uh, salesmensen zijn geneigd om in de presentatie eigenlijk het korte stukje dat zij klaar zijn met de vragen stellen en luisteren naar de andere partij... dat zij in de presentatie over hun eigen product... een waterval aan informatie geven. Ja, en ons product kan dit... en ons product kan dat... en we kunnen zus en we kunnen zo... Ja. en we zijn de beste en we zijn marktleider... en we zijn dit en we zijn dat. dat moet Allemaal eerder. een beetje ja. bij van wc eend. Ja. Maar als je het, 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 als je het goed doet... dan zorg je ervoor dat jouw presentatie... precies afgericht is... Dat je dat helemaal niet meer hoeft te doen. Nou ja, Op de antwoorden van wat de klant heeft gegeven. Ja. Dus als een klant zegt, ik ben op zoek naar een automatisering, dan zorg jij ervoor dat je in je presentatie vertelt dat je met onze oplossing bijna 100% van je webshop kunt automatiseren.
0: Nou Het mooiste is als een klant zeg maar, op het eind uh, helemaal geen vragen meer heeft. Snap je? Omdat dat, je dat zou
1: perfect zijn. Ja. Maar je kan er bijna nooit onderuit dat je een kleine presentatie moet doen. Want mensen zijn altijd wel gewoon een beetje benieuwd naar wie jij bent en wat je bedrijf nee, doet. Nee, dat sowieso. Ja. Ook om gewoon niet, te ze- niet, niet een soort van diegene heeft zeg maar, zijn hele levensverhaal bij jou op tafel gelegd... en vervolgens zeg jij, nou, ik ga lekker niks over mezelf vertellen... en uh, kopen nee, maar gewoon. Ja, nee, maar precies. Ja, zeker. Maar het hoeft maar een presentatie van een minuut, twee minuten te zijn. Terwijl ja. je vaak ziet dat er vijf tot tien minuten... af en toe wel uh, gepresenteerd kan worden.
0: Maar ja, inderdaad. Ja, dat zeg je inderdaad goed. Dat gebeurt wel
1: vaker, denk ik. Presentatie vinden mensen het lastigst, ja. naast het open vragen stellen. Vind je dat ook? Nee. <laughs> Dat is
0: een uh, hele cynische vraag.
1: Nee, ja, nee. De presentatie is... Ik denk dat de kracht is wat ik net zeg... uh, Zorg ervoor dat je presentatie is afgesteld op de antwoorden die je hebt gekregen. En ga niet meer vertellen dan dat, want daar heeft de klant niet om gevraagd. En zorg ervoor dat je het kort maar krachtig uitlegt. En daar komen we terug op het puntje vergoedelijken. Iets is zoals het is. En dat hoef je niet in drie verschillende uh, manieren toe te lichten. Dat is gewoon, je automatiseert je webshop... Ja. Want dat is handig om... Nee, je automatiseert je webshop.
0: Maar waarom... Ik denk namelijk dat niet alleen ik dat heb gehad. Ik denk dat dat bij iedereen zo is. Dus waar, waarom zou dat nou zo zijn? Helemaal het is, in het begin. Uh, als je net begint.
1: Nou ja, het is... Um, waar zit v- dat dan onzekerheid? Uh, Gedeeltelijk. Onzekerheid. En misschien nog wel denken dat je een extra kracht moet bijzetten om diegene te overtuigen.
0: Terwijl dat eigenlijk, hoe ik er nu op terugkijk... eigenlijk rem je jezelf alleen maar af op het moment dat je dat doet. Ja. En dan haal je eigenlijk je hele verhaal weer naar beneden.
1: Precies. Je bent eigenlijk je verhaal zwakker aan het maken... Ja. terwijl die heel sterk was. Precies. Door maar te vergoedelijken. Ja. En ja, wat ik gewoon echt heel vervelend vind aan vergoedelijken... is dat het verhaal onnodig lang wordt. Want wat je met vergoedelijken ziet... is dat je één hele sterke intro hebt. Dat is... Bijvoorbeeld, je automatiseert je webshop. En dan vervolgens ga je dat kleine stukje ga je lopen vergoedelijken. Waardoor dat hele krachtige stukje... een of andere weerwar aan informatie wordt. waar ja er zit niemand je... er eigenlijk op te wachten. Nee, en wat ja. eigenlijk al... Die eerste zin heeft de hele lading al gedekt. Ja. Um, dus het is gewoon zonde. Zonde voor jezelf en zonde voor ja, de klant. Die, ja, uh, die zit daar ook niet op te wachten. Helemaal waar. Dus ja, dat belangrijkste. Open vragen stellen, luisteren... Uh, Je open vragen baseren op de antwoorden die je hebt gekregen. En je presentatie ook uh, baseren op je antwoorden die je hebt gekregen. En dan heb je natuurlijk nog het allerlaatste. En dat is vragen om de order. Ja,
0: nee, tuurlijk. Maar dat vragen om de order, dat... dat, Als je je dat allemaal goed hebt gedaan, dan hoef je dat toch eigenlijk niet meer echt te vragen?
1: Jawel. Ja, is dat zo? Ik zou het gewoon doen. Kijk, in jouw geval is het anders. Want jij, ja. jij maakt afspraken en, en gaat op basis van die afspraken... zeg je gewoon, ja, leuk gesprek. Maar hoe gaan zou je dat aanpakken dan? Als je, um, als je zeg maar,
0: echt dan het hebt over de verkoop. Echt over ja, de...
1: Stel, voor, stel je bent een webshop en je verkoopt uh, schoenen. En je hebt iemand aan de telefoon gehad... waar je helemaal hebt uitgedokterd welke schoen die, die wil... Uh, welke schoenmaat die heeft, et cetera. En die persoon is enthousiast... Dan wil je die order binnenhalen, toch? Ja, Want je hebt tien ja, nee, minuten met die, met die persoon aan de telefoon gezeten. Ja, zeker. Dus in maar dat wat geval je dan? kan ik het voor je in orde maken.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Want uh, wat ik altijd zo'n vervelende vraag is: is. Uh, en uh, weet je het al?
1: Nee, nee, nee. Die krijg je altijd in de kledingwinkel. Weet je het al? Maar dat is. En weet je het al? Welk antwoord kan je daarop geven? Nee, of precies. Ja? Ja, maar, is weer vaak een gesloten nee. vraag. Ja. Dus. En, en dat geldt voor het, hetzelfde geldt voor, zal ik het maar voor je in orde maken. Mm-hmm. Maar dat is een duwtje in de richting van, mm-hmm. ja, als, als, als je dat vraagt, dan voelen mensen zich misschien bezwaard. Mensen nee te zeggen. Dan. Precies, ja. want ze hebben, ja, je hebt net tien minuten tijd aan hun besteed, helemaal geholpen, geadviseerd. En nu heb je een leuk aanbod en uh, ja, dan gaan ze eigenlijk geen nee zeggen. Nee. Dat is hetzelfde als je in een winkel staat, fysieke winkel. Helaas gebeurt dat niet meer zo vaak de laatste tijd. Nee. Maar um, je bent goed geholpen door die persoon. En je moet dan nog zeggen, ja, nee, ik doe het toch niet.
0: Nee, dan voelen mensen zich inderdaad toch een beetje bezwaard. Ja, Precies, ja. juist. Ja. Ja.
1: Dus afsluiten, durf te vragen om die order.
0: Mm-hmm. Maar ik doe dat dus wel op een
1: subtiele manier. Ja, maar ook gewoon een directe manier. Ja, nee, dat sowieso. Um, top. Dan is de oh. laatste, denk ik, nog wel leuk om te benoemen. Zorg ervoor dat je niet glad overkomt.
0: Ja, dat sowieso. Want daar zit niemand op te wachten. Ik denk dat als je gebeld wordt... En je merkt alweer dat het een, een, een glad janus is aan de reden hoe die praat. Dan weet je sowieso al dat er niks uit gaat komen. En dan word je eigenlijk al negen van tien keer zagrijnig. Precies. Omdat je dat, diegene dan zoiets heeft van, ja, ja, nee, wat wil je me verkopen?
1: Ja, ik heb dat toevallig laatst gehad. Het was dan een deur-aan-deur-verkoper voor een of andere stichting die, die ik niet kende. Er waren twee jonge jongens aan de deur. En um, ik was, uh, wij, waren aan, wij, wij kwamen net thuis, dus we waren boodschappen naar binnen aan het laden. En ik zag ze al bij de buurvrouw staan tegenover ons. Ze zaten al een beetje te loeren op ons. En ze komen, ze komen naar me toe en ze zeggen, ja, mag ik u wat vragen? En ik zeg, ja, tuurlijk, dat mag. Hij zegt, ja, wij zijn van stichting Hupplepup. Ik zeg, oh, wat leuk. <laughs> Hij zegt, uh, wat ziet je haar leuk eigenlijk? Nee. Dus ik, ben, ik heb ben letterlijk naar binnen gelopen. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, schat, er staan twee verkopers voor de deur. Ik kan hier niet zoveel mee. Hij zegt, nee, 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 ik kom niks verkopen. Ik zeg, je hebt het al verpest. Het is niet relevant leuk. van wat zit je haar leuk. Dat is niet, het is niet bijzonder. Dat heeft niks te maken met wat je mij komt verkopen. Dus doe het gewoon niet. Laat het gewoon achterwege. Je kan een compliment geven. Ik noem het altijd een ijsbreker. Maar zorg ervoor dat dat een uh, oprechte ijsbreker is. Niet een ijsbreker om het ijsbreken. En zorg ervoor dat het er ergens op slaat. Ja. In ons geval kan dat zijn... Goh, wat is jullie website tof. Ja. Dat is gewoon iets wat ertoe doet, zeg maar. Ja.
0: Maar dan moet je dat ook wel echt menen, inderdaad. Want mensen merken het ook als je licht.
1: Precies. Dat juist. Hoort, hoort als jij de gelijk. website niet mooi vindt... dan moet nee. je dat ook niet gaan zeggen, Precies. natuurlijk. Dus dat is wel echt... Het moet een oprechte ijsbreker zijn... en kom niet met dingen als... wat zit je haar uh, goed? Wat heb ah, je hebt wel een
0: nieuwe koep, dus misschien...
1: Uh, was ja, het al een doe niet. Ja. Ah. Nee, maar dan nog. <laughs> Alsjeblieft. Ja. Dus um, ik denk dat we hem daarmee moeten afsluiten. Niet zeggen, jongens, wat zit je haar goed? Of wat heb je mooie nagellak? Of uh, wat heb je mooie broek aan? Dat werkt niet, jongens. Uh, tenzij je in de fashion zit. Dat is een ander verhaal. Maar uh, nee, gewoon niet. Top. Wil je nog iets zeggen?
0: Ik denk dat we een uh, mooie podcast hebben gedaan.
1: Top, dan ga ik ik hem afsluiten. afsluiten, Zeker. Super. Guys, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Webshop Podcast. Uh, Ik hoop dat jullie het tof vonden. Wij zouden het heel leuk vinden als je hieronder een duimpje wil achterlaten of een reactie. En je kan natuurlijk ook de podcast beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. En bij Apple Podcast kan je met een Apple device een review achterlaten. Dus ook dat zouden we super waarderen. En we zien je hopelijk weer bij de volgende.
0: Thanks voor het luisteren naar
1: deze aflevering van de Webshop Podcast. Tot de volgende!